0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sim, eu comprei uma gaita. Exatamente. Enfim, não sei tocar ainda, esse é o máximo que eu consegui na minha nota musical. E hoje, mais uma sexta-feira, estamos aqui com os nossos amigos, Paulo e Tuane. Oi. Oi
1: pessoal, esse é o que o Gustavo não vai tentar tocar durante o podcast, então...
2: Não, mas ele toca em todo o começo de aula agora, então se você tá aula do lado... Não comecei ainda, de
0: perto... Vou começar.
1: Eu não acredito. Ainda bem Pode que eu estou longe dele.
0: Não, então tenho a minha lua também agora. Bem <risos> feitos hoje nesse podcast. É sensacional. Pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. O nome dele. Tudo bem, eu vou deixar ele de se apresentar, tá? Eu quero que ele conte um pouquinho da história dele. E, as... bem, depois eu falo. Então, vamos lá. A Anderson, fala para gente aí um pouquinho de você e tal, quem é você. E vamos começar esse podcast incrível. Fala, pessoal. É, tudo bem com vocês? Paulo, Gustavo,
3: Tuane, tudo certo? Meu nome é Alanderson, Alan tenho 26 anos de idade, trabalho com informática hoje, mas atuo nas horas vagas como voluntário com os palhaços de hospitais da cidade. É, a gente, além dos palhaços de hospitais, eu tenho outros trabalhos voluntários, mas é, os palhaços de hospitais hoje na minha vida é uma das coisas mais importantes que acontecem. Acho que é basicamente isso.
0: Então, assim, gente, basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma daquele filme do Karate Kid, né? O Mestre Miyagi, que ele fala de coisas que não são do Karate, mas que se aplicam no Karate. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para essa questão da educação. Porque a gente tá aqui com a Landerson e ele tem toda essa experiência com a questão é, dessa arte. Uma arte muito... Eu acho uma arte muito legal, né? E muito difícil, Fazer as pessoas rirem eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, é fazer elas rirem das suas piadas, enfim, é... Alanderson, Alan conta pra gente como que foi, cara, você começar nessa área, você, é... quem que te puxou pra isso, como que você ficou inserido?
2: Antes, Alanderson, cara... Alan desculpa, é que assim, o Gustavo falou uma coisa que eu preciso destacar, ele falou que é muito difícil de as pessoas rirem das suas piadas, né? Mas é claro, ele é o senhor da piada do pavê, ele é o tiozão do rolê, então é óbvio que não vai rolar as pessoas assim, rindo quero...
0: aqui. Ah, então, eu só, só preciso falar uma coisa. Não, só uma coisa, para ter piada boa tem que ter piada ruim. Então a minha parte eu faço. Com <risos> maestria, ok? Só isso que eu queria falar.
1: Ah, ah, pensando nisso, voltando um pouco, além do, do Alan contar como que foi né, isso de se tornar palhaço, eu já deixo essa pergunta, será que a função do palhaço é fazer as pessoas rirem?
3: Não, não exatamente. Então, uh, eu comecei nos palhaços muito cedo, eu comecei com quase 16 para 17 anos. É, eu tive um sonho desde criança, né? que todo mundo já assistiu aquele filme o famoso, o filme chamado Pet Asas, Um Amor é Contagioso. E eu assisti esse filme muito criança, right? em torno de 2000, no ano de 2000, alguma coisa assim. E esse filme ficou muito na minha cabeça durante muito tempo. E quando eu fiquei mais um pouco mais velho, eu comecei a dar mais importância nesse sonho. Foi onde eu comecei a buscar é, a experiência do palhaço, é, comecei a ir atrás de, 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 de trabalhos voluntários na cidade fora da cidade. É, e com 16 para 17 anos eu conheci o primeiro, primeiro grupo de palhaço que veio para a cidade chamado TIA, Terapia Intensiva de Amor. E eu comecei a trabalhar com isso, comecei a ter oficinas de palhaço, comecei a crescer junto com o palhaço. E desde os 16 anos, quase 10 anos já depois, eu tô aí agora é dentro do hospital, que para mim a melhor parte do mundo é ser, é, eu entrar dentro do hospital às 2 horas da tarde e sair quase 6 horas da noite fazer visita. Foi basicamente essa parte. Foi...
2: E você disse ó, que não, a função do palhaço não é rir, não é fazer rir, né? É, mas fala um pouquinho pra gente, então, qual é a função principal de um
3: palhaço. Bom, existe alguns tipos de palhaço, né? existe dois tipos de palhaço, que é o palhaço de circo e o palhaço clown, que é o palhaço onde eu atuo, que é um palhaço mais tranquilo, um palhaço mais mais é, simples, na verdade. Essa parte do clown que eu atuo hoje é... É, ela não é necessariamente engraçada O, o clown não é engraçado O, o clown tem que estar tá ali Ele tem que ser alguém para alguém Então o clown Ele está ele ali para ouvir Ele está ali para chorar Ele está ali para segurar na mão Ele está ali para dar um abraço Ele está ali para a pessoa se sentir protegida Para a pessoa se sentir perto de uma pessoa entendeu essa é, essa é a função do clown hoje ele, ele Não necessariamente ele é engraçado ele não, ele não conta piada Eu, por exemplo, o meu clown não conta piada Ele tá ali pra, é, pra julgar E ser julgado, sabe? É você entrar, você dá risada da pessoa fala nossa, esse sapato feio E começar a brincar, sabe? Essa é a função do clã. ele Teoricamente falando, ele não É engraçado o tempo todo Ele tá ali só pra, pra Ser ele, pra dar risada E ser zoado essa é a função do clown. Ele se zoa. ele A nossa maquiagem em si, a gente até, se a gente tem algum defeito genético, a gente zoa o nosso defeito. É isso que é o clown, sabe? Essa é a parte legal do clown. É, você tá ali, sabe? Você ouvir, você cantar, você dançar, você pular, mas não ser aquele palhaço engraçado de circo que conta piada, que quer todo mundo que caia na risada. Essa é a parte... Essa parte do clã é legal.
1: Isso vai de encontro com que a gente falou esses tempos, né, Paulo? Sobre a função do professor de estar com o aluno, não só transmitir conhecimento também, mas de estar com o aluno é, no que ele vive, né?
2: Na verdade, diz muito do que a gente faz em sala, né? Basicamente o que o aluno comentou que ele faz nos hospitais, né? Acho que ele não chegou a falar ainda que ele trabalha, ele vai para os hospitais como voluntários, mas ele vai é, é tocar pessoas e fazer com que elas se sintam perto de alguém. Exatamente a fala que ele usou. E é muito do que a gente faz em sala de aula, né? Tentar tocar pessoas, tentar fazer com que as pessoas se aproximem da gente. E a utilização de, de autodepreciação em piadas, por assim dizer, é uma das coisas que a gente faz em sala também. É, eu fico zoando o tempo inteiro que os meus alunos têm que ouvir o gordo que está falando com eles, porque eu quero, que, eu quero chamar a atenção, então eu acho que é uma das, das táticas que a gente consegue reaproveitar. E, Alan, é... Como que é o seu acesso às pessoas? Assim, é, como que você chega nelas? Elas estão no hospital? Elas estão em condições... Alguma condição mínima para você poder atendê-las? Ou não? Você atende todo mundo? Como que funciona o seu acesso a
3: essas pessoas? Então, a gente... Quando, quando a gente chega no hospital, a gente sempre fala... A primeira pessoa mais importante da vida de um palhaço de hospital é as enfermeiras. Por incrível que pareça, as enfermeiras são o ponto de acesso mais importante do palhaço dentro do hospital. Porque as enfermeiras sabem qual quarto você não pode ir, as enfermeiras sabem, ó, não vai entrar o quarto que ele acabou de chegar de uma cirurgia e ele não tá muito legal. Ó, não vai entrar o quarto porque ela não dormiu à noite e ela precisa descansar. Ó, não vai entrar o quarto que ela olha, ela vai tacar a bandeja de vocês. Então, as enfermeiras são o ponto principal, são nossos amores, a gente sempre quando vai para o hospital a gente leva uma lembrança, um chocolate, um doce, porque o nosso, o nosso ponto de acesso mesmo dentro do hospital é as enfermeiras, e quando a gente chega no hospital, a gente já chega no, no, no local que elas ficam, né, que é o PA, a gente entra e pergunta assim, e aí começa a brincar com ela, dá risada, dança, canta, chora, grita... E qual que a gente pode entrar? Ela falar? só não entra no 1 um e no 5, por exemplo. Aí a gente, todo, todo três batidas na porta, a gente abre um pouco e a gente pode entrar. Essa é a principal parte do palhaço. A gente pode entrar? É a minha primeira vez no hospital. É, é, eu bati na porta, minha primeira visita, meu primeiro quarto, eu ansioso, o estômago na boca, eu bati no... A gente pode entrar? Não, não quero vocês aqui. E aí, você desiste ou continua?
1: Como você se sentiu nesse momento?
3: Cara, veio no mundo, sei lá, fala, putz, vai. Como é que vai ser isso aqui? Entendeu? Dentro do hospital, né? Eu era até então eu não podia ir para o hospital. Antes do hospital eu ia para os os e era mais fácil. Só que dentro do hospital é um mundo muito diferente. Então primeiro a gente pode entrar e se receber ou não, ver aquele balde de água fria. Você não consegue falar, eu não sei como é que vai ser isso aqui. Eu, você pensa em desistir, você pensa em fechar a porta, falar desculpa, ir embora. Mas não, eu fechei a porta, fui dando tchau, fechei a porta, vamos para a próxima. E na outra eu tinha uma criança com down. Estão os anjos na terra. E eu bati na porta a gente pode entrar, a criança brilhou o olho e começou a brincar com a gente, a gente perdeu mais de 10 minutos dentro do quarto e foi um brincadeira. E aquilo lá falou, putz, imagina se eu tivesse desistido na primeira porta e ido embora, eu não ia ter conhecido aquela criança, eu não ia ter, sei lá, eu não ia ter me jogado daquele jeito que eu joguei com a criança, foi, foi um dos momentos mais legais. E a gente sempre, todo palhaço indo em dupla. E o meu palhaço, aquele dia, quando um palhaço não tá bem, o outro palhaço tá no auge. Isso que é o legal. E eu, a sorte que o palhaço que tava junto com minha, na, tava comigo na época, ele não deixou de desistir. Ele falou: não, vamos pro outro. E aquilo lá foi, um vai arrastando o outro, e cada três batidas na porta. A gente pode entrar é diferente. Essa parte mais, mais louca que tem do palhaço é que cada porta é uma, uma emoção diferente. Tem porta que tu bate e entra e você sente o peso daquela pessoa que tá ali, que ela não tá bem, ela tá se esforçando pra te fazer acreditar ela tá mas tem porta que tu entra que você fala: por que eu não entrei aqui antes? Por que não foi a primeira, né? É, esse é o nosso acesso, né?
0: É, Alan, eu estou escutando você falar, cara primeiro que é um trabalho muito bonito parabenizar você pelo trampo assim, negócio muito legal e eu acredito que a gente que trabalha agora pegando isso bem para a educação a gente consegue transpor isso facilmente eu acho que a gente escutando isso a gente conseguiu se ver em sala entrando numa sala é, e não dando certo e você vai desanimar ou não a minha pergunta para você é ainda em cima disso que é uma, igual você falou quando um tá bem, o outro palhaço está lá em cima então vocês trabalham meio que em duplas. É, isso, tudo bem, você tem a parte do seu psicológico, que às vezes você não tá num dia bom, e aí o outro vai e te puxa para cima, né, mas, cara, é... a gente, o hospital, dependendo de onde você entra, como você disse, cada sala é uma sala, existe uma energia muito, às vezes, muito triste ali, um ambiente que a pessoa, às vezes, ela tá sem esperança, ela tá frustrada, ela tá com raiva. É, claro, você pode entrar e essa pessoa tenta te fazer se sentir ó, é, oh, o seu trabalho tá sendo importante, tá fazendo uma diferença para mim, mas como que é você tentar pegar a sua energia boa e é, como é que fala sei lá passar para todo aquele ambiente, competir com aquela energia que tá pesando, que tá tornando aquele ambiente um ambiente mais difícil sabe, essa transformação e não se abater com isso, entende?
2: E mais, então, né porque tem dias que a gente não tá tão bem assim Tem dias que Porque você levantou de um jeito errado Ou pessoas que moram com você Ou enfim, porque você é geminiano E a chavinha virou é, Você simplesmente não tá bem E como que você lida com isso também né? De você não estar bem E por mais que não seja de passar risada Não é função do palhaço passar risada É passar alegria, passar conforto né? E como que é passar esse sentimento Quando às vezes você não tá sentindo
3: isso é, o, o palhaço atua sempre em dupla, né, que é o, o clown, ele tem dois, dois tipos de clown, que é o Augusto e o Branco, e o Branco é aquele cara mais, mais sério, mais, mais, mais tímido, e o Augusto é aquele cara todo desleixado, aquele cara que entra no quarto, e aquele cara que... que puxa o Augusto, é, o branco puxa pro Augusto. Então, existem umas brincadeiras. Às vezes a gente entra num quarto tão nada a ver, que nem uma brincadeira dá certo, e você fica, cara, e agora? Mas a questão de sentimento, assim, que você fala, putz, eu não tô bem para fazer visita hoje, cara. Ele vamos. É, vamos, vai ser bom. O, o doutor que via comigo, é ele sempre falava vamos vai ser bom eu falava, não tô legal hoje vamos vai ser bom é, e para você fazer alguém bem você tem que se sentir bem e existe uma coisa chamada a menor máscara do mundo que é o nariz do palhaço e quando eu coloco a menor máscara do mundo tudo que tudo que é do Al Anderson fica para trás eu não eu não consigo levar nada do Al Anderson para dentro do hospital eu 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 tô eu estou dentro do hospital é, Eu me marquei. Eu coloco o meu jaleco Eu pego a Magali Que é meu ukulele E coloco o, o nariz Aquilo lá muda a tua, é, Você muda de um jeito que você não entende Você começa a sorrir Você começa a ter um, É um sentimento totalmente diferente Que todos os palhaços não conseguem explicar O a cor do teu olho brilha Então quando eu coloco O, o nariz o meu analista chama Anderson, quando eu coloco o Anderson, é, a minha vida muda, entendeu? É, é bem legal, é muito, é muito, é tipo, eu entro no personagem chamado Dr. Avaré, que é o nome do meu palhaço, e o Dr. Avaré, quando ele entra dentro do hospital, é, é, ela não é o Alan Anderson. o Alanderson Alan tem um problema familiar, o Alanderson Alan tem um problema... Não é o Alanderson, é o Dr. Avaré, muda a voz, é incrível, quando eu coloco o nariz, eu mudo o meu tom de voz, eu mudo o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, é incrível, por isso que muitas vezes, quando o Alanderson não tá bem, ele chega no hospital, não é mais o Alanderson, é o Dr. Avaré, entendeu? Tem o Dr. Avaré, e muitas vezes quem vai comigo é o doutor Firmeza, que ele fez plantão comigo muito tempo agora não faz mais e o doutor firmeza é aquele cara que puxa vamos vamos eu sou branco eu trabalho como branco e ele como Augusto eu sou escada para ele ele é escada para mim e os quartos é muito mais mais rápido sabe tem visita que demora três minutos a gente chega faz a pessoa rir e vai embora entendeu e é aquilo para que você coloca o nariz Entra o doutor Avaré, é a Landerson Anderson e a... o espetáculo começa. Essa é a parte legal.
2: A, a gente fala que em sala de aula, dar aulas é uma terapia. Para a gente faz muito bem. E eu queria saber o que que o doutor Avaré faz de bem para o Al Anderson. O quanto ele influencia na vida do Al Anderson. Porque eu acredito que deva ser uma terapia para vocês também.
3: É gratificante demais você entrar num quarto... Você bater na porta, entrar no quarto e encontrar uma pessoa ali e falar assim: Putz, eu tava precisando de vocês hoje. Porque o paciente ele tá ali, ele tá sujeito a tudo. A enfermeira abre a porta sem bater, a, o médico chega na hora que ele não quer, ele toma injeção na hora que ele não quer, e o palhaço ele é opcional. A gente pergunta se pode entrar, entendeu? A gente fala assim: a gente pode entrar? Ele pode dizer não. Ele pode escolher ou não. E, e quando você entra num quarto e, e se o palhaço sai é bem é um bem demais para Portanto tem gente na rua que não me reconhece. Eu sei quem que é, já foi meu paciente, né? Já atendi, mas não me conhece. Então tipo eu passo e falo para aqui cara ali, ó, sabe? Comigo, sabe? A gente não expõe nada fora do hospital. Mas fica aquilo, sabe? Eu entrei naquele quarto ali, eu dancei com aquela tia ali, sabe? Isso que é o mais legal, assim, para o Alanerson é gratificante demais. É, ele saber que o Dr. Alvareta dispõe algumas horas do dia dele para ir dar risada com os velhinhos, para ir dançar com as velhinhas, para jogar dominó com os tios. Essa é a parte legal para o Alanderson. Alan
0: é, esses, acho que faz uma semana, né, Paulo? Que eu tava, eu não tava muito bem. Aí na segunda-feira eu tava quase. Eu falei assim, Paulo, vou embora e tal, vou dar aula de casa, sei lá. E aí eu comecei a dar aula e no final da aula eu falei para Paulo que eu tinha ficado bem, que tinha passado, que a aula rendeu e acho que foi muito próximo disso. É, Alandres, ainda falando desses personagens, cara, eu, eu tô achando muito nobre isso, tipo a, a, esse trabalho muito muito nobre mesmo. É, e assim, a, a gente continua diminuindo o número de desculpas para nossa profissão, né? Isso é o mais legal. Mas, falando ainda dos seus personagens, você chegou durante essa, essa tua jornada, quando você começou a descobrir o Dr. Firmeza? E como que era o nome do outro? Doutor? Não, é o Dr. Avaré. O Dr.
1: Avaré?
3: O Dr. Firmeza. E, na verdade, são vários doutores, né? Tem o Dr. Caco, que também faz parceria comigo. Tem a Dra. Xeropita. Tem a Dra. Ner... <risos> É a Nérnica a, a Malia, tem a doutora mais de 100 e tem vários doutores. É, essa, e cada nome é um pior
0: que o outro. Ah, maneiro. E assim, você chegou a aprender alguma coisa com esses personagens? Porque é, o que você falou de, tipo, quando a gente entra em sala, é, lá no, na, 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 na sala do paciente, né, é, você muda, né, você deixa os problemas para trás e tal... É, e isso acaba você acaba aprendendo com esse paciente acredito que muita coisa seja com a história, com o processo. Mas você assim você chegou a ter uma alteração é, das, de alguma de algum comportamento, de alguma coisa que você pensava com os seus personagens? Você chegou a pegar alguma característica desse personagem e aflorou dentro do Alan Anderson quem é o Alan Anderson hoje ou não não teve essa questão
3: então, o meu, o meu personagem é o Avaré, ele é aquele cara mais é, bravão, sabe? É aquele cara mais que puxa a galera para fazer as coisas, ele quer ser o liderzão. Esse é o Dr. Avaré e é a minha vida hoje, né? Na, na faculdade, é, eu levei um pouco do Alan Anderson pro Avaré e um pouco do Avaré pro o Eu sempre trato no amor e na dor, né? com, com os técnicos que trabalham comigo, é, eu brinco. Eu brigo e brinco com eles o tempo todo. E aí, o doutor Avaré assim também, ele entra dentro do quarto já brigando com o paciente, mas aí trata no amor. É... Acho que foi uma das principais coisas que, que eu levei para o meu pessoal mesmo, foi muita parte do, da dor e do amor. que você entra brigando, mas você fala assim, não, não é assim, não. Não é assim, não. E começa a levar no amor. Essa é a parte mais legal do, do, do Avaré para o Alan né? É, é, é muito.. não dá para explicar certinho como é que é o.. É, às vezes eu começo a falar da Varela me dá uma vontade de, de chorar de verdade mesmo, porque é cada sentimento que, que tanto o Alanerson como o avarecente sente é muito da hora, é bem legal.
1: É muito bom, eu acredito que vocês também estão sentindo essa identificação na fala do Alan, de a gente também sentir isso quando a gente lembra dos nossos alunos, né, e eu queria perguntar para vocês agora, como, como que é isso enquanto professor, o que que o Gustavo até comentou, né, de como melhorou o dia dele, isso aconteceu comigo duas vezes essa semana, antes de ontem também, de eu estar péssima e tentar me concentrar, rezar, ouvir música antes da aula, para daí começar, mas como que... É, e aí foi, tipo, as alunas, nossa, que aula sensacional, queria estar aí, então muda completamente, mas nós, ao contrário do Alan, a gente está sozinho sempre em sala de aula, né, então como que a gente vive esse processo? Como que é para vocês ou alguma experiência, enfim.
0: Eu vou só emendar que a fala da Tony porque ontem eu te mandei mensagem, estava conversando com a Tony com o Paulo, eu mandei mensagem para eles e falei assim, meu, tô cansado hoje, meu Deus do céu. Aí eu fui coloquei o link em para tocar lá, coloquei o um fone alto e fiquei escutando, escutando uns, cinco, uns dez minutos para ver se uma acordada. Funcionou, deu certo. A história da música ela mexe, né? a gente. É, então, quando eu entrei, quando eu comecei a dar aula, eu sempre tive um seguinte pensamento, se eu conseguir atingir um aluno, eu tô contente, a minha missão tá cumprida de 40, se eu atingir um aluno no sentido moral, é, é, moral de vida dele, tá legal. Mas confesso que a forma que eu lidava com a aula, com o ensino, isso não, eu não conseguia fazer, as duas coisas não andavam juntas. Graças a Deus, às vezes, dava certo mas era uma, eu acredito que era uma mera coincidência de estar no lugar certo, na hora certa. Mas eu não fazia muito por onde. Depois que eu comecei a me atentar mais para o que acontecia dentro de sala, é, uau, o, acho que na questão do holanda, quando você entra e você vê o paciente, você tem um feeling que você já vai lidando com isso de uma forma diferente, você vai moldando isso. Eu comecei a prestar atenção mais no meu no comportamento ali do pessoal, na... O que estava na minha frente? Tá? O primeiro humano ali, aí sim ficou muito mais tranquilo é, atingir esses alunos, conversar com eles, ter uma intimidade, é, e, construir, e conseguir construir essa ponte para conseguir gerar mudanças, gerar impacto. Então, isso é muito gratificante agora, por exemplo, quando o aluno vem é, e conversa com você sobre o que ele quer fazer no futuro dele, se você quer um conselho, e alguma coisa assim. Então, quando isso acontece, eu acho
2: que
0: atingir o que a gente queria. Eu não sei se era realmente... Eu, tava... eu, eu não mas... Paulo, é... sua vez aí.
2: Na verdade, eu estava pensando em tudo que o Alan disse sobre os sentimentos dele mudarem e ele se sentir melhor e ele trazer o avaré à tona. E me veio uma pergunta... É... um tanto... Astuta... Não, não, não diria astuta na cabeça, mas uma, uma curiosidade mesmo, que é assim... É, às vezes você está preparado para enfrentar um mundo, assim. você está de peito aberto e fala, eu vou enfrentar qualquer problema. E, de repente, você chega no hospital ou na sala de aula preparado para um monte de problemas que possa acontecer de acordo com o que a gente está acostumado, tá? Então, por exemplo, eu cheguei na sala de aula, eu tô acostumado com um aluno que não tá com vontade de assistir, ou com um aluno que tá cansado, ou eu imagino que no hospital, talvez, o ambiente não esteja tão bem assim, e às vezes a gente se depara com alguma coisa que bate de frente, né, que não tem nada a ver com o que a gente está preparado, que é simplesmente uma experiência, enfim, por exemplo, no nosso caso, né, aconteceu comigo algumas vezes, é, alunos que não é, não tava com problemas familiares tava com problema, é, que Estavam com problemas familiares é, De ordem totalmente pessoal E que simplesmente começou a chorar no meio da sala de aula Saiu chorando E foi chorando E todo mundo ficou em pânico Porque ninguém sabia o que estava acontecendo Inclusive eu E aí isso desconcerta a gente, né? E, no caso, eu parei a aula, finalizei a aula, estava acabando e fui conversar com o aluno, mas a minha pergunta é, isso acontece também, Alan, com você? É, às vezes você se desconcertar
0: e ter que improvisar e meio que sair do seu roteiro? Gente, ó, seguinte, vamos fazer um negócio? Vamos interromper aqui, deixa essa pergunta do Paulo pensando e a gente vai continuar respondendo. responder, o Alan vai responder isso para a gente no próximo podcast. Pode ser? Show. Estou improvisado, a gente estava conversando aqui para não pegar muito longo, mas eu achei a pergunta do Paulo muito... uma coisa para a gente pensar e a gente consegue responder isso no próximo. Fechou?
1: Isso aí, Fechou. com certeza a vai dar umas dicas aí de como a gente consegue melhorar também nossa prática docente nesse sentido.
0: Bom, então, termina esse podcast, vocês pensam, vocês estão escutando aí e vai escutar o outro quando sair. Vai tá Já aproveita vai. e vai mandando pra gente
2: lá no Instagram ou no e-mail. Recebemos um e-mail esses dias, eu queria pedir desculpa para o nosso ouvinte. A gente atrasou alguns dias na resposta dela, mas agora estamos atentos novamente ao e-mail. Ela defendeu no e-mail dela que ela queria provar que as pessoas ainda usavam o e-mail. E eu falei, miseravelmente, respondeu responder o e-mail dela, porque eu demorei três, lá, três quatro dias para isso. Então, peço desculpa para ela, se ela estiver ouvindo a gente nesse momento. Achei que era só um que usava o e-mail
1: ainda.
2: Aí eu o e-mail, então mandem lá no nosso e-mail. E pessoal, acho que é isso. Então, eu queria agradecer imensamente a presença do Alan, que vai continuar com a gente para semana que vem. E um grande beijo no coração de todo mundo. Sigam a gente no Instagram, o linkzinho está aqui embaixo, assim como o nosso e-mail. E até a próxima.